0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert,
1: was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Joshua Windelschmidt. Es gibt keinen Grund zu lachen. Larissa Schmitz. Jetzt geht's
2: los. Einen Moment bitte.
1: Und Besuch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Redebedarf. Wir sind auch im neuen Jahr da und wir gehen, ich glaube, mittlerweile ins fünfte Jahr Redebedarf. Das ist schon eine Menge. Und äh, ja, falls ihr jetzt erst einschaltet nach 160 Folgen, wir sprechen hier immer über die Themen der Woche, ähm, die uns in Essen bewegen. Also es können mal Themen sein, die hier in Essen spielen, mal Themen, die in der Welt äh, wichtig sind und die wir hier uns aber auch in Essen mal genauer anschauen.
2: Themen, die uns persönlich einfach wichtig sind genau. aus einer Woche.
1: Das ist so und äh, immer in verschiedenen Konstellationen. Heute sind wir äh, in dieser Dreierkombination da. Ähm, ihr habt gerade schon gehört, Joshua Windelschmidt und Larissa Schmitz und wir haben besucht Nadine Müller ist da, Ja. aufmerksame Podcast-Hörer kennen dich schon, die, die jetzt erst einschalten, nach 160 Folgen, die sich das vorgenommen haben fürs neue Jahr, jetzt auch den Redebedarf zu hören, mhm. du bist ja noch gar nicht so lange bei uns.
0: Also ich wäre gerne nicht so lange bei euch. Nein, das war nur ein Witz. Äh, ich musste gerade nachdenken. So, hey, meint sie das? Nein, also, ich ich wäre äh, wär gerne neuer, wollte ich damit sagen. Ach so. Aber ähm, ich bin tatsächlich schon fünf Monate jetzt hier. Also, so schnell geht das. Ne, fünf Monate bei Radio Essen, fühlt sich einfach alt, ausgelaugt. Ja. ja. Das fühlt sich an, als wäre ich den ersten Monat noch da, ne? Nein, nein, Aber Ne, das es geht so schnell. Also, ja. Ja. Und man hat so viel zu tun und
2: so viel schon gelernt. Ne? <lacht> mm. Das stimmt.
1: Auf jeden Fall äh, warst du in dieser Woche als Reporterin fleißig. Äh, da das sprechen stimmt. wir gleich drüber, ähm, was du so alles erlebt hast, weil diese Woche tatsächlich einiges passiert ist. Um mal so einen kleinen Ausblick zu geben. Wir sprechen natürlich über Lützerath, ähm, hat uns äh, natürlich in Lützerath selbst äh, irgendwie beschäftigt, aber auch hier bei uns in Essen. Und äh, aktuell auch wieder ein Thema, durch den ganzen Dauerregen ist der Ruhrpegel wieder angestiegen. Da sind wir ja seit zwei Jahren auch sehr sensibel geworden. Äh, ein bisschen Hochwasser gibt's auch. Und ein Thema, was uns auch sehr beschäftigt hat diese Woche. Angeblich sind wir Essener sehr unfreundlich. <lacht> äh, da werden wir auch noch gleich drüber diskutieren. Und du hast ja auch den Test mal gemacht, ja. in der Innenstadt und äh, generell in anderen Stadtteilen. Wie freundlich wir dann doch sein können wir Essener. Ne? Ähm, aber was war so dein persönliches Reporter-Highlight diese Woche? Was fandest du am besten?
0: Ja, ich war bei der Bombensprengung diese Woche. Ah, das war natürlich ja. ein Highlight. Also es kommt ja auch nicht so vor, ne? ja, ja genau. Ja. Mhm. Und äh, da lag dann ein Blindgänger, der tatsächlich nicht entschärft werden konnte, sondern gesprengt werden musste. Mhm. Man muss dazu ja sagen, das kommt ja
2: nicht so selten vor bei uns in Essen, mhm. wir kennen es alle und Radio-Essen ist ja immer mit an der Frontlinie und ähm, versucht euch dann natürlich den ganzen Tag dann oder auch mal in der Nacht leider auf dem Laufenden zu halten, mit unserem Live-Ticker, mit eben Reporterinnen mhm. oder Reporter vor Ort, ähm, bis das ganze Ding dann immer entschärft ist und... Äh, normalerweise läuft es bei uns so ab, man kann ja mal kurz aus dem Mähkästchen plaudern, ne? die Meldung kommt rein und alle so, oh nö. und wenn das dann irgendwie um 14, 15, 16 Uhr passiert, dann so, oh nee, das geht wieder in die Nacht. und Überstunden. Nö. Überstunden oder, und dann natürlich im Winter oder bei ja. wirklichem Mistwetter war es ja, ja. leider auch an dem, an dem Tag, oh Gott, jetzt muss ich da irgendwie stehen, wenn man einen Reporterdienst hat. Und dann hat, wenn das dann länger dauert, gibt es bei uns auch natürlich immer die Frage, welcher Tagesreporter wird abgelöst mhm. und äh,
0: Du hast hier geschrien dieses Mal und das passiert wirklich sehr, sehr selten. Ähm, warum? Ja, weil ich das mal mitmachen wollte und jetzt war ja auch nicht nur eine Entschärfung, es war ja keine Entschärfung, es war ja tatsächlich eine Sprengung mhm. und das kommt ja auch einfach nicht so oft vor. Das stimmt. Und bevor ich das dann nicht mitkriege, dachte ich, dass ist cool, das ist interessant. Das Beben willst ne? du spüren ja. quasi. Mm. Konnte man leider nicht, aber <lacht> <lacht> aber hätte ich gerne. Ähm, aber das war eine Erfahrung und es ging ja noch ein bisschen länger, aber man muss das ja auch mal mitgemacht haben. Ne? Und jetzt mhm. ist
1: natürlich die große Frage, würdest du beim nächsten Mal nochmal laut hier schreien? Ja. <lacht> ja? Ey. Ja, ey. Wir haben jetzt eine neue Blindgänger-Entschärfungsexpertin. Äh, Expertin? Ich. Ja. Ja, ja, so schnell geht das. Ja.
2: Assistentin von Entschärfer Herr Schommel. Mhm.
1: Ja, aber tatsächlich, ich bin gespannt, wie viele dieses Jahr noch dazukommen. Das war jetzt die erste mhm. Entschärfung oder Sprengung ähm, und direkt mitten in alten Essen, ich glaube knapp 3000 Menschen, die da betroffen waren im inneren und äußeren Kreis. Und äh, ja, das ist natürlich äh, schade, wenn es noch mehr werden. Und ja. einer, mit dem haben wir auch gesprochen, ein Anwohner, der Detlef, der hat zum sechsten Mal, glaube ich, schon so eine Entschärfung ja. mitgemacht.
2: Den alten da. Es ist da aber leider halt auch so ein Pflaster, ne? ja, ja, wo viel ist, gelandet ist.
1: Das ist leider so. Aber schön, dass du äh, heile da bist und auch äh, sonst alles äh, glatt gelaufen ist. Um, und ich bin gespannt, wann wir die nächste haben. Toi, 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 das kann noch ein bisschen dauern, <lacht> Na,
2: jetzt morgen, wenn du schon so ja. sprichst. Ja,
1: ja. vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ähm, Thema, was wir gerade schon angesprochen haben, was ähm, akut ist, auch ähm, Lützerath hat uns alle irgendwie beschäftigt, so, ne? das ähm, mhm. kleine Dorf, ich glaube, acht Einwohner, das jetzt äh, geräumt wird für den Braunkohleabbau, mhm. ausgerechnet von RWE, mhm. sitzt ja auch hier bei uns in Essen im Nordviertel mhm. und ähm, ja, im Moment läuft die Räumung, also jetzt stand äh, Freitag dem 13., der heute okay. auch ist. Ähm, ja, und da geht es natürlich teilweise friedlich zur Sache, Gott sei Dank, aber eben auch manchmal nicht friedlich. Es sollen auch mhm. molotov cocktails geflogen sein auf die Polizisten, die da räumen. Ähm, ja, und dementsprechend äh, sehr, sehr spannend, was da gerade so abgeht. Mhm. Ja, wie beobachtet ihr das, ähm, was da passiert? Ich meine, das ist ja schon auch eine Ausnahmesituation. Ne?
0: Ja Also als es losging, weiß ich noch, hier unser Nachrichtenmensch kam aus dem Studio, hat schnell den Fernseher angemacht und irgendwie haben wir ja auch alle erstmal geguckt, was jetzt passiert und man sieht auch auf Social Media so viele Videos. Ne? Seht ihr auch so viele mhm. Videos davon? Ja, teilweise schon. Mhm. Und irgendwie, finde ich, ist das so ein beklemmendes Gefühl, das anzugucken. Ja, also ich finde das, ich bin da so zweigeteilt, weil auf der einen
2: Seite, klar, bin ich jetzt ähm, auch schon im Herzen für den Planeten und mhm. ähm, denke mir halt, ich finde es gut, dass es Menschen gibt, die sich dafür einsetzen ja. und die auch wirklich sagen, nee, ich beiß mich da fest, weil für irgendeinen Grundsatz, für irgendein Prinzip muss ich ja mhm. stehen und ähm, ich finde das einfach nicht richtig. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt ein Urteil, was jetzt gefallen wurde, was von vielen begutachtet wurde und ähm, es wurde ja um das Dorf rum ein Kompromiss eben gefunden. Ne? Das soll noch gemacht werden, das darf jetzt RWE noch haben. Mhm. Dafür steigen sie aber früher aus und sowas alles. Trotzdem bin ich auch hin und her gerissen, weil natürlich jetzt in letzter Zeit auch in äh, vielen Medien, die eben mehr Möglichkeiten haben, da auch investigativ ein bisschen dran dran zu gehen, eben viele verschiedene Studien da sind. Ne? Die einen mhm. sagen, wir brauchen die Kohle da eigentlich nicht mehr, um unsere Energieziele zu schaffen oder, oder die, die gesetzt sind, zu schaffen. Und ähm, andere sagen eben, ah, doch, da sind noch ein paar tausende Tonnen, die sind schon wichtig. Mhm. Räumen aber auch ein, dass diese Gutachten sehr schnell entstanden sind. Da sind ja sehr, sehr, sehr viele ja. Sachen, wer das in der letzten Zeit so ein bisschen verfolgt hat, gibt es eben immer wieder ähm, sehr spannende Artikel und sowas mhm. zu. Und deswegen bin ich sehr zwiegespalten, wie ich das finden soll und auf welcher Seite ich jetzt sein soll, sage ich mhm. mal. Ne? Ich hoffe halt einfach, dass es, Friedrich, äh, Fried, Friedrich friedlich gelöst, friedlich gelöst ist mhm. oder werden kann. Also, dass jetzt eben jetzt nicht weiter was mit Molotov-Cocktails passiert oder mhm. dass die da anfangen sich zu prügeln oder eben auch die Polizisten härter vorgehen, das fände ich jetzt auch nicht gut. Bisher sieht man ja viele Bilder, wo die auch einfach, sag ich mal, harmloser weggetragen mhm. werden oder dann auch viele gehen aber als, ja. ich,
1: als ich die ähm, Fotos oder Bilder gesehen habe, auch im Fernsehen, ähm, mhm. ich hatte so ein ganz komisches Gefühl, weil es ist, mhm. eigentlich kämpfen da keine Gegner gegeneinander. Ne? Mhm. Also es gibt auf der einen Seite die Klimaaktivisten, die das Beste fürs Klima, für die Welt wollen. Auf der anderen Seite den Staat, der jetzt da halt durchgreifen muss, weil eben einfach mhm. ein Gesetz beschlossen wurde, dass RWE da noch abbaggern darf. Und eigentlich will der Staat ja auch das Klima schützen. So, und jetzt kämpfen die beide gegeneinander, ja. obwohl sie eigentlich im Kern das gleiche Ziel haben. Ne? Aber
2: ich verstehe halt ich verstehe es schon, weil es wird schwieriger, dem Staat so hundertprozentig bei so einer Geschichte zu vertrauen. Klar hängt da super viel mit dran. Ich kann nicht einfach sagen, ja, das machen wir jetzt so und dann stellt, wird alles umgestellt. Aber wenn man eben, ich kann das halt verstehen, dass auch so Vertrauen in die Grünen
0: schwieriger wird. Ne? Das ja auch schwieriger finde, also ich persönlich finde es schwieriger, nachdem auch der Hambacher Forst ja geräumt wurde und im Nachhinein, nein erst rauskam, dass das dann rechtswidrig war mhm. und jetzt, das ist ja so eine endgültige Sache, wenn, wenn das geräumt ist und leer ist, dann ist das so und kann auch nicht mehr rückgängig gemacht werden ja. und wenn jetzt ist das Urteil gefällt, das ist rechtskräftig und das darf gemacht werden, aber wenn man dann an den Hambacher Forst denkt, dann ist das mhm. schwierig? Ja.
2: ja, oder eben auch so Entscheidungen wie, dass äh, bestimmte ähm, Atomkraftwerke dann auf einmal als grüne Energie mhm. eingestuft stuft werden. Das sind für mich einfach Sachen, da komme ich nicht mehr mit gedanklich und mhm. verstehe auch nicht, was das was das, was was das das soll. Das ist für mich auch alles nicht logisch. Und deswegen verstehe ich, dass natürlich viele ähm, äh, Menschen, die sich wirklich viel, viel stärker ums, ums Klima um, um fürs Klima einsetzen, da natürlich auch irgendwann sagen, jetzt ist mal Schluss, Leute. Ne? Also das, das geht halt nicht. Ne?
1: Ja, also wir werden das natürlich weiter beobachten. Das ist ein Riesenfeld. Ich glaube, da kann man auch stundenlang ja, darüber streiten. Ja, Aber was wir auch beobachten, ist, dass es natürlich auch in Essen hier Wellen schlägt. Wir haben ja. gerade heute am Freitag noch mitbekommen, dass an der Hauptzentrale von RWE im Nordviertel an der alten Essener Straße auch Protestanten jetzt mittlerweile sind, die sich da auch wohl an das Werkstor gekettet ja. haben und da jetzt auch wohl so lange sitzen bleiben wollen, bis RWE äh, die Entscheidung zurücknimmt sozusagen mhm. äh, das äh, Dorf abzubaggern mhm. ähm, und ja gut, da beobachten wir im Moment einen friedlichen Protest, sage ich jetzt mal, ne? also die Leute sitzen da in Anführungsstrichen nur, werfen jetzt nicht mit irgendwelchen Gegenständen auf die mhm. Polizei oder so aber wer weiß, ob das vielleicht auch nochmal eskaliert und ähm, wie weit die Aktivisten da vielleicht noch gehen. Ne? Ähm ja, naja,
2: man muss aber auch immer überlegen, wie weit geht die andere Seite. Ja. Mhm. Ne? Also ich meine, ähm, das ist deren Gelände, die können ja. das theoretisch ebenfalls räumen lassen. Mhm. Und das ist, muss dann auch nicht unbedingt so easy peasy sein. Also ich will, ver, ich will vermeiden, dass man immer sagt, wie weit die Aktivisten dann gehen. also mhm. ne? Klar, ich will da gar nicht alle schützen. Ich finde das nicht cool, ähm, auch in der letzten Zeit, was alles so passiert ist an Verbrechen mhm. oder irgendwo einbrechen, nur um da Aufmerksamkeit zu erzeugen oder so. Klar, das wird wieder argumentiert mit, äh, ja, aber es ist ja auch ein Riesenverbrechen, was an der Welt passiert. Mhm. Ja, verstehe ich auch alles, aber ähm, ich bin da immer immer jemand von der sagt, dass man die Aufmerksamkeit kriegst du auch irgendwie anders und nicht, dass du dich selber, strafbar machst und dir dein Leben vielleicht auch noch total verbaust, ne? mhm. weil wer weiß, was die Strafen dann hinterher sind, mhm. auch wenn du dann da ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugt hast.
1: Du hast ja auch als Reporterin, Nadine, äh, da auch schon was erlebt, ne, bei der Mahnwache, was war da nochmal?
0: Letzte Woche war ich ja bei der Mahnwache, äh, am Donnerstag war das, glaube ich, auch vor der RWE Zentrale und dann sind da eigentlich so 20 Leute, die treffen sich da jede Woche, jetzt war ihr ja ein besonderer Anlass wegen Lützerath. Mhm. Und dann waren das echt, ich habe mal so grob durchgezählt, 70, 80 Menschen, die da standen, die haben dann ganz friedlich Lieder gesungen, da sind mal Leute ans Mikrofon gegangen, aber viele waren auch nicht so bereit, mit mir zu sprechen, weil eben die Aufmerksamkeit zwei Jahre nicht da war, sagen die, die Aktivisten, und jetzt sei es zu spät.
1: Mhm.
0: Kann ich aber auch verstehen.
1: Also die haben uns so ein bisschen den Vorwurf gemacht, wir würden nicht genug darüber berichten und deswegen... Ähm,
0: nicht alle. Also ja. manche haben auch mit mir gesprochen, aber mhm. das fiel schon ein paar Mal, dieser Vorwurf und... Äh,
1: Finde ich auch schwierig, <lacht> ähm, auch gerade so pauschal zu sagen, die Medien äh, berichten hm, ja, nicht. Ich denke mal ja. nicht, dass es das Radio-Essen-Hörer waren, die gesagt haben, ja, ich habe jetzt stundenlang euer Programm gehört ja. und ihr habt nicht darüber berichtet, weil es ist ja faktisch nicht so. Wir berichten immer über Dinge, die mit äh, Klimawandel und äh, ja. Klimaschutz zu tun haben und auch neutral, beziehungsweise sind ja auch eigentlich eher so eingestellt, Klima muss geschützt werden mhm. und sind dann eher kritisch bei Projekten, die eben, nicht so klimafreundlich sind, das, das ist ja einfach so, weil es einfach eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Deswegen finde ich das mit den Pauschalurteilen auch sehr schwierig an ja. der Stelle, muss ich sagen. Mhm. Und selbst einen Vorwurf zu machen, wir würden nicht darüber berichten, ist halt auch falsch. Und es passieren nun mal auch andere Dinge in der Welt. Dass wir ja. jetzt nicht 24 Stunden Klimaschutzradio machen, ist in Sicherheit Zumal auch klar. Wir ja hatten auch eine Corona-Krise, ein Krieg, mhm. etc. Ja.
2: Also ich muss sagen, ich kann das also ich unterschreibe das alles, was du gesagt hast. Ich kann aber natürlich auch die andere Seite verstehen. Ja. Einfach, wenn ich mich mal als Journalistin rausnehme und als Programmmacherin bei Radio Essen und einfach nur aus Hörersicht überlege, für welche ja. Themen brenne ich und wie würde ich das sehen in der Berichterstattung. Klar. Jetzt ist vielleicht, fort, das ist genauso wie mit der, das hatten wir auch schon bei der WM-Debatte mhm. um Katar und so, ne klar, das war zwölf Jahre lang klar, dass das da stattfindet und hier ist es dann vielleicht auch eben schon viel, viel länger im Prozess gewesen, mhm. dass da was passieren soll und natürlich haben wir dann auch mal Abstände gehabt, wo wir das Thema überhaupt nicht aufgegriffen haben, weil eben nicht gerade nichts viel passiert ist in mhm. dem Sinne. Mhm. Klar kann man jetzt als Aktivist sagen, ja, aber genau das ist der Punkt, da muss man trotzdem ständig drüber berichten, weil dann bleibt es in den Köpfen und dann kommen die vielleicht erst gar nicht zu so einem Urteil oder so, weil dieser mhm. Druck die ganze Zeit so von außen so groß ist. Verstehe ich diesen Gedanken, wenn das ein das Argument ist. Aber es ist natürlich eben, wie du sagst, Yoshi, für uns schwierig, weil wir können dann nicht die ganze Zeit rechtfertigen, mhm. warum wir dieses Thema, was natürlich für die Zukunft irgendwie sehr wichtig ist, die ganze Zeit so im Vordergrund haben, aber dafür, sage ich mal, die aktuellen Sachen, wo sich viel bewegt, wo die genau gleichwertig wichtig sind vielleicht auch in der Bewertung, dann irgendwie da zurückstellen müssten oder sowas. Ne? Und da sind wir vielleicht auch der falsche Ansprechpartner, weil wir jetzt als Lokalradio natürlich jetzt auch kein ähm, Klimaradio sind ja. oder irgendwie sowas, ne oder Kriegsradio oder sonst irgendwas. Wir greifen das immer auf, wie es unseren ja. Alltag berührt. Aber eben ähm, können das nicht rund um die Uhr die ganze Zeit abbilden.
0: Das ist ja auch eine andere Sache, wenn wir alle nur die Themen behandeln würden, die uns persönlich, privat am meisten interessieren. Ja. Das ja. würde viel halt über Serien reden. Ja. 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 Nein, natürlich ist das ein wichtiges Thema. Aber wenn, wie du schon sagst, ein Krieg, die Pandemie ist, das ist schwierig abzuwägen, was man da, wie man was aufteilt. Und natürlich ist das ein wichtiges Thema. Ja. Aber man kann auch nicht zwei Jahre lang jede Woche zur Mahnwache gehen. Ja, wir sind halt eben so eine Möglichkeit hast du vielleicht, wenn du reine Online-Redaktion bist, wenn ja. du so
2: Zeitungen bist. Die haben immer so Segmente, da kannst hm. du vielleicht immer sowas davon aus, ähm, aufnehmen. Aber beim Radio ist es halt ein bisschen ja. schwieriger. Wir können dich immer hier die Klimarubrik und da das. Hm. Und würden wir es die ganze Zeit machen, gäbe es genauso eine große Front, die sich bei uns melden würde und sagt, äh, boah, könnt ihr jetzt auch mal ein anderes ja. Thema machen? Ja. Ich kann es nicht mehr hören mhm. oder wir haben es jetzt verstanden und es ist da. Es ist genau wie beim Ukraine-Krieg auch. Ne? Mhm. Eine Zeit lang steht es halt im Fokus zum Beispiel und dann ebbt es mal ein bisschen ab. Das bleibt in den mhm. Nachrichten immer präsent, weil jeden Tag irgendwas passiert. Aber ähm, wir reden deswegen nicht zwölf Monate lang immer mit den ukrainischen ja. Flüchtlingen hier oder immer mit Familien hier. Das machen wir halt in regelmäßigeren Abständen, wenn bestimmte Meilensteine einfach
0: da sind. Wenn was ne? passiert, genau wie wie wir jetzt ja auch bei der Mahnwache waren, weil halt ja. was passiert ist. Ne? Mhm. Ja.
1: ja, wir werden das natürlich alles weiter im Blick behalten und auch regelmäßig darüber berichten bei Radio Essen, <lacht> über alles, was damit zusammenhängt, Lützerath und Klima an sich und auf Radio radioessen.de wo du mhm. gerade die Online-Redaktion ansprachst, mhm. sind wir natürlich immer auf dem aktuellen Stand. Ähm, aktueller Pegelstand übrigens. Ich <lacht> äh, bin nüchtern. <lacht> ja, immerhin eine in der Runde. <lacht> ja. Nee, ähm, Tatsächlich hat uns das jetzt auch durch die vielen Regentage, ich meine das Jahr 2023 ist sehr nass gestartet, ähm, auch beschäftigt, mhm. äh, die Ruhr hat wieder mehr Wasser und wir erinnern uns an 2021, den Sommer, das Hochwasser, das uns dann auch sehr hart erwischt hat. Und jetzt steigt der Pegel wieder. Es ist mittleres Hochwasser, sagt der Ruhrverband. Es ist aber auch normal. Also es ist jetzt kein Grund zur Panik, weil ja. im Januar regnet es öfter mal und die Ruhr hat dann öfter auch mal mehr Wasser. Ja, und dementsprechend müssen wir jetzt keine Panik machen. Aber trotzdem hat man das Gefühl, okay, es ist jetzt nicht normal, dass ja. Hochwasser ist. So, weil immer so ein bisschen die Gefahr ist, oh Gott, wenn es jetzt wieder regnet, wird es dann wieder gefährlich oder nicht. Ähm, ich glaube, vor fünf, sechs Jahren wäre uns das in Anführungsstrichen egal gewesen, ja. dass jetzt mal so ein bisschen die Ruhe über die Ufer geht, ähm, am leinfahrt in Kettwig zum Beispiel. Und jetzt habe ich das Gefühl, hm, achtet man schon noch mehr drauf. Geht euch das ähnlich oder bin ich der Einzige? <lacht>
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin ja neu hier in Essen. Ich wohne mhm. jetzt auch nicht in der Nähe von der Ruhr oder vom Baldener Und da, wo ich vorher gewohnt habe, da war das auch nicht so ein Thema. Aber ich weiß ja, was hier los war und mhm. wie schlimm das auch werden kann. Das wissen wir jetzt alle äh, nach dem schlimmen Hochwasser. Und irgendwie ist das schon ein komisches Gefühl. Mhm. Mhm. Ja, ich finde, ähm, also ich versuche auch immer dann, wenn ich das jetzt
2: heute Morgen auch so gehört habe, ah ja, okay, mhm. kommen nicht direkt irgendwie in den journalistischen Panikmodus zu verfallen ja. und irgendwie direkt zu überlegen. Aber ja, ich gebe es zu, klar man überlegt, ach, schicken wir schnell den Reporter mal hin und das richtig mhm. mal mit eigenen Augen wieder zu sehen. Ne? Ähm, aber oder macht das nicht wieder direkt die Panik, wenn man dann sagt, mhm. ja, soll das ist noch nicht so schlimm, aber hier am Leimgarts, mhm. äh, ne, wie heißt das? Leinfahrt. Leinfahrt so rum. <lacht> nicht fällt, das ist wieder woanders.
1: Wenn wir da Hochwasser haben, haben wir ganz andere. Ja, Probleme. genau, dann wird es ein bisschen kritisch. Ja,
2: äh, ja also von daher, äh, das, das ähm, habe ich schon, aber ich versuche halt da schon ruhig zu bleiben, weil wie du sagst, ist halt, es kommt halt immer mal vor und dass Flüsse eben mehr Wasser haben, wir haben dafür mhm. die Uferbecken und so, da geht es noch. Ich kann aber verstehen, natürlich für alle Menschen, die da eben jetzt näher wohnen, die auch letztes Mal die Probleme damit hatten mhm. und äh, da vielleicht immer noch dran zu knabbern haben, weil vielleicht das ganze Haus äh, oder viele Sachen einfach ähm, zerstört waren und das bestimmt auch nicht gerade finanziell cool war. Ähm, dass man da, glaube ich, schon so ein bisschen Flattern wieder bekommt. Mhm. Einfach sich nur denkt, boah, wenn das jetzt nochmal eine Woche so weitergeht und dann, keine Ahnung, der Dalbach wieder oder so. Weil mhm. das ist es ja, ne? Wie du sagst, vor fünf Jahren hat, haben ja alle gelacht, wenn du überlegen würdest, dass der Dalbach so krass ja. wird. Und mhm. jetzt denkst du halt so, Gott, der Dalbach kann so krass werden. Ja. ne?
1: Ja, ja. Ja. Genau, aber ich glaube, im Moment ist die Lage relativ entspannt. Der baldeneisee ist zwar im Moment gesperrt für Wassersportler, mhm. aber auch das ist normal, wenn Hochwasser das ist. Eine
2: Vorsichtsmaßnahme ist. einfach, genau. ne? Genau.
1: Ja, ähm, deswegen auch das behalten wir weiter im Auge und äh, hoffen, dass der Pegel jetzt nicht weiter steigt. Wobei auch das hat ja wohl mit Klima zu tun. Ne? Der Januar an sich ist recht warm mhm. äh, mit um die 10 Grad. Mhm. Und ich sag mal, in den Alpen liegt auch kaum Schnee. Also man merkt es jetzt auch. Ich kann mir vorstellen, dass der Winter irgendwann auch noch mal einbricht hier, sage ich mal, in mhm. Essen. Aber ähm, ja, auch das äh, kann in zehn Jahren auch normal sein, sage ich jetzt mal, mhm. ne? ähm, was dass ich wir sehr mich, milde Winter was haben. Was ich
2: mir gefragt habe ist ist einfach die Strömung bei Hochwasser dann gefährlicher oder warum darf man dann nicht mehr? Weil ich meine, auf dem Boot bist du am Wasser im Wasser, ist ja egal, ob ein bisschen höher oder tiefer, oder? Ach,
1: ja, ich glaube, zum einen die Strömung ist mehr, dann sind oft auch einfach dicke Baumstämme oder so, die dann mitschwimmen. Ja, stimmt,
2: sowas kann natürlich sein. Klar, Gerade so Gegenstände durch den Wind, und so ein Kram. Ähm, ja.
1: ja, und wenn das Wasser wirklich über die Ufer tritt, dann landest du halt auch schnell mal mit deinem Kadu irgendwo im Vorgarten. <lacht> das ist mal platt gesagt. Moin! Ja, genau, ich glaube, das ist einfach tatsächlich ähm, die Wassermassen. Ne? Ja, also, der, naja, der beiden ist ja so sonst schon. recht ruhig. Ja, stimmt, aber die
2: ganzen Gegenstände habe ich natürlich wieder nicht äh, überlegt. Ja. Klar, dass das vielleicht ein bisschen von so Ufern und so dann mehr reingeschwemmt ja, kommt. Teilweise ja. siehst
1: du die auch kaum, ne? Also, gerade so einen dicken Ast oder so, der ja, riesen, ja. riesengroß ist, kann da mal schnell gefährlich werden. Ja, stimmt. Naja. Gut, äh, wir haben weitere Themen, zum Beispiel die Citybahn, da ist jetzt ähm, das Projekt gestartet. Citybahn soll ja eine Straßenbahnlinie sein vom Hauptbahnhof in Essen bis zum Neubaugebiet Essen 51, mhm. über den Berthold-Beiz-Boulevard unter anderem und hier halt über die Hollestraße und Hachestraße. In vier Jahren ungefähr soll das fertig sein. Und jetzt äh, sind die ersten Schritte unternommen worden. Und wann
2: worden. soll nochmal genau Essen 51 <lacht> fertig sein? Das habe ich <lacht> mich nämlich immer gefragt, weil sonst fährst du da ja einfach in so ein Matschgebiet. Ja,
1: <lacht> das, äh, also wenn so wie es im Moment aussieht, kann ich mir nicht vorstellen, dass da überhaupt mal irgendwas stehen wird. Aber offiziell soll es, glaube ich, 2027 oder so sein. Äh, ich glaube, Essen 52 sein. wird <lacht>
2: fertig als 51. Ja,
1: also, ja, das sieht im Moment noch nicht so gut aus. Aber zumindest soll die Bahn dann irgendwann mal fertiggestellt sein. Und die ersten Schritte waren jetzt dass man äh, an der Hollestraße in der Innenstadt ähm, Bäume ausgegraben hat. Mhm. Teilweise mussten welche gefällt werden, weil die einfach nicht mehr gesund genug waren. Und andere waren jetzt wohl noch so gesund, dass man sie ausgraben kann mit der Wurzel mhm. und zu einem anderen Ort bringen kann. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Also ich fand das nee, nee. dieses Auto alleine schon krass. Das sah geil es aus. Ne? Hat.
2: Es hat so eine mega fette Kugel quasi als Baggerschaufel, mhm. wo dann diese dicke Wurzel reinkommt. Und ich habe, als es unser Stadtreporter beschrieben hat, Kostas Mietzellis, da habe ich so gedacht, ja okay, so eine kleine Kugel da unten und so. Mhm. Aber das sind halt Oschibäume, ne? Ich habe das dann später auf dem Foto gesehen. Und das ist ja einfach... Das ist ja wie die Zauberkugel in der Playback-Show, so riesig einfach. Da kannst du ja so richtig drin sitzen und dann kommt der Baum so richtig schön wieder raus mhm. und wird in die Erde gesetzt.
0: So stelle ich mir das vor. Ja.
1: Ungefähr so war das. Ja, auch. genau.
0: Ja. Im mhm. Disco-Kleid. Ja. Das sind so Dinge, die gar nicht zusammenpassen. Das ist wie, wenn man so ein Fertighaus auf dem LKW sieht mhm. und das Haus einfach fährt ja. und dann der Baum, der einfach nicht ja. mehr in der Erde ist, sondern woanders hingebracht wird. Ja, ja. ja schon crazy, ne? Ich glaube zum ja.
1: Haumannplatz oder so in die Nähe. Also Holzhausen mhm. rüttenscheid ja. die Ecke. Äh, Alten Essen und Werden. In den Park, glaube ich, da. Mhm. Genau, da stehen jetzt die Bäume, die vorher an der Hollestraße waren. Mhm. Die waren tatsächlich 20 Meter oder so hoch oder 15. Ja, das sind
2: richtige Teile ja. gewesen, ey. Genau.
1: Also das ist jetzt der erste Schritt, dass diese Bäume verpflanzt wurden, finde ich auch gut, dass mhm. man nicht einfach die Dinger absägt und sagt, ja mein Gott, Hauptsache weg.
2: Ja, meistens kommen, muss man dazu sagen, ja auch immer hinterher nochmal Neupflanzungen, ne, mhm. dass man irgendwie wieder neue Bäume dann in die Nähe setzt, da wo es wieder geht, also das darum wird sich ja schon bemüht, aber das finde ich auch gut, allein weil es eben so Oschi-Dinger sind, die einfach da echt, ja. auch wahrscheinlich schon lange gewachsen mhm. sind und dann finde mhm. ich das okay zu versuchen, dass die sich woanders anwurzeln, muss ja leider nicht immer klappen, ne? das mhm. ist halt auch die Gefahr, die Kommt ja wieder da auf den Boden und so an, aber hoffen wir hm. mal, dass die das schaffen.
1: Ja. ja, also es wird ja noch sehr viel passieren, jetzt die nächsten Schritte, dann muss die Hollestraße auch aufgerissen werden. Oder warte,
2: werden. dass die da Wurzeln schlagen. Ja, 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 sehr <lacht> den, den haben wir noch gerne mit eingebaut.
1: Ja, Also die nächsten Schritte sind dann Leitungen verlegen unter der Hollestraße, die Straße wird aufgerissen. Das wird noch ein Riesenprojekt, was jetzt auch schon teurer wird als ursprünglich geplant. Ich glaube, 60, ja. mhm. 60 Millionen Euro teurer mhm. als äh, ursprünglich. Also nicht 120, sondern 180 Millionen Euro.
2: Wo oh, das immer herkommt, das Geld dann? Mhm. Ja,
1: mal gucken. Vielleicht durch verkaufte Bäume irgendwann.
2: ich <lacht> <Oma>, du fürchte <lacht> durch. Nee.
1: Aber gut, Citybahn, ich weiß auch nicht ob das Projekt an sich so unbedingt wichtig ist, um da jetzt mal das Fass ein bisschen zu öffnen. Mhm. Weil äh, es fahren viele Busse, gerade hier in der Innenstadt. Es waren auch viele Straßenbahnen. Du bist trotzdem ja relativ schnell bei Essen 51. Mhm. Ja, also ob da unbedingt so ein eine Trasse neu Stadtteil, ist. Ne? Ja, also
2: Ich sag mal so, wenn das neu no, ah, <lacht> Leute, ich hab eine zwei Wochen Frühstück hinter mir. Es tut mir leid, der Podcast äh, puh, Ich versuche mich noch mal zusammenzureißen. Mhm. Ähm, das Neubaugebiet, wenn das mal fertig ist, Essen 51, dann hast du da natürlich schon echt viel. Ne? Das ja. ist ja dann ein Riesenwohngebiet, da sind auch noch Firmen und so weiter. Klar, es ist dann natürlich komfortabler, wenn die nicht irgendwie auf Bus mhm. XY warten müssen, um da halt so dann wieder da irgendwie im Stau die Gladbecker runter oder oder Bottrop oder mhm. was da dann rum ist. Und dann ähm, denke ich mir halt kann schon nicht schaden. Ja. Ich glaube nur dieses Ballungsgebiet Hauptbahnhof, da jetzt eben noch so mhm. die Schienen, ich meine, wir haben ja mal alles unterirdisch
0: verlegt, ja. damit es eben nicht so, ne? Und jetzt kommt das wieder oberirdisch, bin ich mal gespannt. Ich weiß das auch noch, als wir ähm, auf Facebook den Artikel dazu gepostet haben, da haben super viele Leute, ich weiß nicht, wie lange es her ist, äh, ob das jetzt 20 Jahre her ist oder vielleicht sogar noch länger, aber dass früher ja extra alles unterirdisch gemacht wurde mhm. und dass da ja früher Schienen wohl waren. Ja, haben ja, viele viele auch über den willy brandt und so weiter. Und ja, dass ja. jetzt die Schienen weggemacht wurden, um jetzt wieder Schienen hinzumachen. Ja, in der Stadt wandelt sich, aber ja klar, man denkt sich so, äh, muss man will natürlich sein. auch die
1: Autos so ein bisschen verdrängen, das ist vielleicht auch so ein indirekter Hintergedanke, dass man sagt, pass auf, ja, hier fährt eine Straßenbahn und für Autofahrer ist es ja oft nervig, wenn ich nach Hause fahre zu Margaretenhöhe mit dem Auto, wenn da eine U-Bahn lang fährt, dann ist jede Ampel rot für die Autofahrer. Und da denke ich mir, okay, ich würde jetzt gerne auf die Bahn steig, umsteigen, aber das ist halt immer noch zu teuer und zu unzuverlässig so, ja. anderes Thema.
0: Zum Glück ähm, hast du jetzt ein Fahrrad gekauft, ne? Ja, Benutzt genau. Benutzt das vielleicht? Ja, <lacht> wenn
1: es nicht regnet. Also dieses Jahr noch nicht, sagen wir mal so. <lacht> ja, ähm, aber gut, erstmal grundsätzlich äh, mehr den ÖPNV auszubauen, finde ich eine gute Idee. Ähm, inwieweit diese Strecke jetzt sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, aber mhm. vielleicht werden wir in 10, 50 Jahren <lacht> erkennen, okay, es war sinnvoll, diese 100 80 bis 400.000 Millionen äh, <lacht> zu investieren. Aber grundsätzlich finde ich das gut. So, wir haben äh, vorhin schon angesprochen, wir Essener sind sehr unhöflich ähm, und unfreundlich, <lacht> sagt zumindest eine, eine Umfrage. <lacht> Genau, ähm, die Umfrage einer Sprachschule, glaube ich. Ja, Sprachplattform,
2: ja. Sprachplattform,
1: da wurden äh, mehrere Menschen im Ruhrgebiet befragt, äh, wo ja. ist es denn am freundlichsten und unfreundlichsten und Essen mit Abstand, glaube ich, auf Platz eins der unfreundlichsten ja. Menschen. Ordnen
2: wir vielleicht diese Befragung in Anführungszeichen <lacht> nochmal ein. Mhm. Es ist irgendwie so gewesen, diese Sprachplattform genau hat so eine so eine Urlaubsumfrage gemacht und wollte halt schauen, wie so 20 große Städte in Deutschland so abschneiden, hat da eben so ein paar der Einwohnerinnen und Einwohner tatsächlich befragt. Also es waren dann schon Leute hier aus Essen, mhm. die das gesagt haben, die aber diese Sprachplattform natürlich in irgendeiner Weise nutzen. Deswegen haben sind die an diese Befragung gekommen. Und da hat ist das dann eben so ausgefallen. Und ähm, deswegen ist es nicht wirklich repräsentativ, weil es eh nur irgendwie so 2000 ja. Leute oder so waren, die ja. befragt wurden und nach 20 großen Städten, die deutlich, deutlich, ja. deutlich mehr Einwohnerinnen und Einwohner haben, ist das natürlich schon ein bisschen
0: schwierig. Ne? Ja.
1: ja. Würdet ihr denn das unterschreiben? Ich so gefühlsmäßig? Ja.
0: Ich habe ja einen Test gemacht.
1: Du hast einen Test gemacht als Reporterin, ja. Ich würde
0: es überhaupt nicht so unterschreiben. Mhm. Also ich habe niemanden getroffen, der wirklich böse war. Manche hatten das irgendwie eilig. Ich bin losgegangen mit meinem Aufnahmegerät. Und normalerweise, wenn wir so Umfragen machen, sprechen wir an die Leute an und sagen, guten Tag, wir haben die und die Frage, was sagen sie dazu? Mhm. Ich bin einfach losgegangen, habe gesagt, guten Tag. Und hab gewartet, was kommt. Und viele haben mir ganz private Sachen dann auch erzählt und haben einfach so ein bisschen geplaudert. Und das war sehr freundlich. Ja, Offen. Es ging halt auch vor allen Dingen darum, weil diese Sprachplattform
2: ja auch gesagt hat, dass die haben sowas abgefragt, wie wie ist das so im Alltag, ne? grüßt man sich oder lässt mm. man sich vielleicht auch in der Einkaufsschlange mal vor, mm. all ja. so ein Krams. Ne? Und wir Deutschen sind ja auch grundsätzlich natürlich ein bisschen grummeliger bekannt, so dass ich meine, man kennt das ja vielleicht aus anderen Ländern mm. oder so, dass viele einen so grüßen, wenn man mal im Urlaub ist mm. oder so, einfach so nicken oder so ein Lächeln geben. Ja. Und bei uns Deutschen ist das ja vielleicht höchstens beim Wandern, kenne ich das so, wenn man durch die Gegend wandert, dann alles so so ja, aber manche auch so gezwungen immer so. Ja. Na, hallo,
0: hallo, oh mhm. Gott, schnell weiter. Ne? Ja, gestern ist mir das noch aufgefallen. Hier, wenn man bei uns im Gebäude ins Parkhaus geht, da mhm. läuft ja immer irgend, mhm. irgendjemand läuft immer durch den Flur, kommt aus der Tür. Es sagen immer alle Hallo. Mhm. Ja, vielleicht dann so der
2: Überraschungseffekt, wenn die Aufzugtür aufgeht oder so. Oh, ist einer drin? Äh, äh, hallo? So, ja. Ne? Aber, äh, ja, natürlich, genau. Aber das war eben genau unser Gedanke. ne? Jetzt nicht wieder irgendeine Frage und so, sondern äh, wer sagt dir wirklich guten Tag einfach mhm. zurück? Und ähm, wer fängt dann mit dir so ein Smalltalk an? Ja. Und was kommt dann dabei raus? Ne? so
1: den Wolfgang aus Holsterhausen hast du ja getroffen. Und da dachte ich erst, als ich die ersten zwei Sekunden gehört habe, oh, ich der auch. ist alles andere mhm. als freundlich. Aber äh, danach es doch freundlich. Aber hören mal rein. Ja, guten Tag. Ich guck über. Ich kenne die Nachbarschaft so, meh, nee, mal ein kleines Schwätzchen halten, ne, so wie man das früher auch gemacht hat. Ist auch immer gut, wenn man eine gute Nachbarschaft liest. Man kennt viele. Ne, so ein kleinen Schmolter kann ich immer ganz gut. Ein ne? <lacht> Schmolltalk, Schmol 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 das geht auf den Punkt.
2: War der Wolfgang nicht auch so, ich sag mal, der klassische Opi, der am Fenster ja. alles
0: beobachtet oder so? Du hast ihn der stand so, ja auch am Fenster. Ja, mhm. genau. Ich, hat aus dem Fenster geguckt und, und, und wollte einfach mal mitkriegen, was so passiert. Ja. Und äh, der Postbote, der war vor mir da und mit dem hat er auch kurz ein kleines Pläuschchen gehalten. Das ist ja
2: immer so. Ich hatte mal in meiner alten Wohnung in Altendorf auch im Erdgeschoss so ein Opi, der mhm. hat ganz oft so da aus seinem Wohnzimmerfenster gelegen und oft denkt man ja genau so, das sind die Wachhunde der Straße. <lacht> ist es ja auch so, die kriegen halt alles mit. Aber deswegen hat man immer das Gefühl, die sind auch vielleicht so unfreundlich, mhm. weil man sich vielleicht auch nicht richtig traut. So, mhm. ne? Der hat doch immer so ein bisschen komisch geguckt, wenn ich dann so kam <lacht> und dann so Hallo gesagt habe oder so. Ne? Aber irgendwie geht halt immer so ein Smalltalk dann doch, weil meistens mhm. sitzen die da auch, weil sie glaube ich ins Geheim diesen Kontakt auch ja. wollen, weil es halt dann oft auch leider die einsameren Menschen sind. Mhm. Ne? Und das finde ich ganz schön, dass du da mal so ein bisschen vorfühlen konntest. Es wird nicht überall so sein, aber...
1: Äh, ja. Eigentlich müsste man sich auch dazu erziehen, äh, immer Hallo zu sagen, ja. egal wer entgegenkommt. Klar, jetzt nicht bei tausend ja, Leuten.
0: Ja, bei <lacht> ja. Ja, ah, so, ja. Hallo, hallo,
1: hallo, <lacht> <lacht> ne, Aber ich sag mal hier so im Flur oder so, oder ähm, weiß nicht, wenn jetzt auf der Straße mal einer entgegenkommt mit einem Hund oder so, einfach Hallo zu sagen, weil ich weiß nicht, warum wir das nicht machen. Also das ist ja auch... Es tut ja nicht weh, einfach Hallo zu sagen. Und im schlimmsten Fall kriegst du halt nichts zurück. Aber ist ja jetzt auch nicht dramatisch. Nimm dir ja. das
0: doch mal vor. Ja,
1: und im besten Fall kommt wenigstens ein freundliches Hallo oder ein Lächeln. Ich glaube, das wird die Stimmung insgesamt in der Gesellschaft vielleicht einfach mal ein bisschen heben. Wenn alle so ein Stück weit... Offener und freundlicher werden, mhm. weil wir sind alle so in unserer eigenen Welt und äh, scheuklappen ab nach Hause nach der Arbeit und. Ja,
2: gut, ich meine, ich kenne das selber, ne? Ich, mhm. ich habe gerade so darüber nachgedacht, ob ich es cool finden würde, jedes Mal so Hallo und so. Mhm. Ich kenne das selber manchmal, du bist so in Gedanken, du willst nach Hause, du hast irgendwas vor und dann labert dich irgendeiner von der Seite an und will irgendwas. Dann bin ich auch manchmal so, okay, jetzt keinen Bock. Ich, ich bin zwar nie unfreundlich, gebe ich also muss ich echt sagen, ich finde das nämlich einfach blöd, weil, weil ich denke, mhm. ich denke mir immer so, ich muss mir auch äh, ja quasi meinen Mut zusammennehmen, mhm. wenn ich mal irgendwie bei fremden Fremden um was bitten möchte oder auch bei unseren Umfragen, mhm. das muss man am Anfang ja erstmal lernen, diesen Mut aufzubringen, die Leute irgendeine Frage jetzt aus heiterem mhm. Himmel zu, zu fragen. Ne? Und ähm, Deswegen finde ich, dann denke ich, so, so denke ich dann auch immer umgekehrt, so ja. ne, auch wenn mich irgendwie jemand nach einem Euro fragt oder nach einem Weg oder sonst irgendwas, ne, vielleicht auch gerade ja. wenn die dann noch nicht so gut Deutsch können oder sowas, ne, dann merke sehe ich so richtig, okay, jetzt haben die sich gerade so richtig den mhm. Mut zusammengenommen, weil sie vielleicht dachten, hey, die sieht, die sieht denn freundlich aus, die frage ich jetzt mhm. und dann irgendwie so, das habe ich auch früher bei Freunden in der Schule so gehasst, wenn dann irgend so ein richtiger spruch zurückkommt mhm. oder sowas, da ne? dachte ich mal so, warum? Also ja. da antworte ich schon nett, auch wenn ich genervt bin und sage, ich will weiter oder so. Ne? Ich
0: glaube, das wirkt auch schnell unfreundlich. Ich Also ich persönlich mache so, wenn ich äh, unterwegs bin, irgendwie nach Hause oder irgendwo hingehe, dann versuche ich, wenn ich irgendein Telefonat noch machen muss oder so, das mhm. zu erledigen auf dem Weg und habe vielleicht Kopfhörer in den Ohren oder ich höre Musik, irgendwas mhm. macht man ja meistens, wenn man unterwegs ist und ich glaube, das wirkt auch schnell unfreundlich, obwohl, ja, hören jetzt nicht so besonders unfreundlich
1: ist. Ja, ja, aber so es, es wirkt nach außen dann hin. Ich halt auch, hin auch nicht mit, wenn dich ja. genau, und Es ja. wirkt nach außen hin halt so, ich habe keinen Bock mit dir ja, genau. zu reden, ich bin in meiner eigenen Welt. Aber das ist ja, ja meistens auch nicht so. Ja.
2: Was ja auch okay ist, also deswegen würde ich, würd ich jetzt nicht sagen, lasst uns alle bitte keine Musik mehr hören, <lacht> wenn wir unterwegs sind oder niemals telefonieren. Ich telefoniere auch sehr oft unterwegs, ja. weil ich dann einfach mir denke, hey, wenn ich dann gleich zu Hause bin, kann ich was anderes machen, ja. so. Aber ne? wirkt
0: dann schnell unfreundlich, wenn man wenn man irgendwie angesprochen wird, das vielleicht nicht mitkriegt oder irgendwie ganz woanders ist gerade ja. mit seinem Kopf, ne?
1: ja. ja. Naja, ich finde, wir aber sind die unfreundlichste ganz
0: Stadt nicht. Und wer war
2: die freundlichste denn dieser Umfrage? Bochum. Bochum. hallo. Ja. Also nicht, dass ich da jetzt so oft unter. Ich will denn auch nicht Unfreundlichkeit mhm. unterstellen, aber dass wir dann die unfreundlichste von diesen 20 Städten sind mhm. und die als erstes. Also da haben die aber ganz merkwürdige Leute befragt.
1: Ja. <lacht> ja. So, kurz vor Abschluss. Ähm, wie seid ihr drauf? Handballfans? Ja? Äh.
0: <lacht> Fan, Fan nicht, aber ich finde, Handball macht mehr Spaß zu gucken als Fußball. Echt? Das ist schon mal eine Aussage, oh, nee, ich, Also, nee, Fußball kam ich ja wenigstens so langsam endlich auf die Regeln klar.
2: <lacht> Bei äh, Handball denke ich mir nur so, ja, okay, der darf, also da, die Linie darf mit dem Tor, das kann ich noch, aber das war es auch so, ne? Also, ich wüsste jetzt nicht, wann wer den Ball abgeben muss, wie ich den transportieren muss. Und das. Jetzt kommt das Schlimmste, obwohl ich in der Oberstufe den Handball-Sportkurs hatte, ja. den habe ich aber wirklich verdrängt, weil ich einfach nicht so gut war.
1: Ja, ich finde beim Handball passiert mehr als beim Fußball. Ja, das macht mir das wiederum stimmt, auch Spaß ja. und deswegen freue ich mich. Sind nicht
2: so Mimosen mich, wie beim Fußball. Ja. Auch das. das ja. Es
1: ist tatsächlich eher sogar ein, ein Kampfsport als ein Ballsport. <lacht> Vor allem, wenn du im sagen. Tor stehst. Das ja. habe ich
2: nie gemacht, weil da wirst ja blau geworfen. Ja, das stimmt.
1: Heute startet auf jeden Fall die Handball-Weltmeisterschaft, natürlich auch mit der deutschen Mannschaft, die äh, beziehungsweise greift heute in das Turnier ein, die WM ist ja schon ein bisschen. Ähm, und mit dabei ist auch ein ehemaliger Essener, Luca Witzke, der hat ähm, das Handballspielen unter anderem auch auf der Margaretenhöhe gelernt beim TUSEM. Und sein ehemaliger Trainer und jetziger Trainer des TUSEM, Michael Hegemann, äh, ist durchaus stolz, dass Luca Witzke da mitspielt. Wir haben ja damals in der Köln-Arena gespielt und die Halle war bis unter... Das ist der falsche Ton. <lacht> Aber aber, äh, äh, ja. er war stolz so. und sagt, ähm, ja, das ist die größte Auszeichnung, die man äh, bekommen kann als Verein, wenn der eigene Nachwuchs jetzt in der, bei der WM mitspielt. Und mhm. der Ton, den ich äh, spielen wollte gerade, ähm, da spricht Hegemann über seinen eigenen WM-Titel mhm. vor 16 Jahren, äh, das Wintermärchen in Deutschland. Können wir aber auch mal eben reinhören, äh, wie er erzählt, wie es damals war als Spieler. Wir haben ja damals in der Köln-Arena gespielt und die Halle war bis unter das Dach gefüllt. Es war eine, eine unglaubliche Atmosphäre und ähm, was mir besonders äh, in Erinnerung geblieben ist, ist, dass wir ähm, ja mit der Mannschaft quasi in die Halle gefahren sind und als wir selbst schon vor dem Spiel eigentlich äh, bei der Begehung der Halle, oder man schnuppert ja vor den Spielen immer noch mal rein in die Halle, äh, man einfach irgendwie das Gefühl hatte, so heute an diesem Tag in dieser Halle äh, wird es eigentlich unmöglich sein, dass die Polen uns schlagen können. Ja und am Ende sind sie Weltmeister geworden, die Deutschen im eigenen Land. Und das finde ich auch das Schöne beim Handball, du bist ganz nah dran. Und gerade in so einer Halle, das, das, mhm. die Stimmung ist noch mal besser als in einem großen Fußballstadion, wo alle sehr weit auseinandersitzen. Ist es wie beim
2: Basketball so eher, dass du sehr nah dran bist?
1: Ja, du bist beim Handball halt super nah dran. Ähm also wenige Zentimeter fast schon tatsächlich und auch nach dem Spiel kannst du mal mit äh, Spielern, jetzt mhm. vielleicht nicht bei der WM, aber in der Bundesliga oder so auch mal Selfie machen und Autogramme holen und so und beim Fußball absolut unmöglich, ne? da mhm. bist du ja so abgeschottet.
0: Und Handball finde ich ist sehr spannend, da kann das am Ende ja. auf Sekunden wirklich ankommen und man fiebert richtig mit. Mhm. Ich finde, das macht einfach mehr Spaß. Also
1: Nadine guckt sich's vielleicht heute an. Ja, ich lasse
0: mir das die nächsten Wochen von dir bewegen.
1: Sehr gut. Ja, du könntest vielleicht die Zeit anders nutzen und äh, unseren Schwester-Podcast Essen im Ohr hören. Ja, das stimmt. Mit Zauberer und Friseur. Das finde ich tatsächlich. <lacht> also,
2: genau, das finde ich tatsächlich interessant. Nicht wegen dieser. Ulkigen Kombi, mhm. weil wer weiß, was der einem für Frisuren zaubern kann, aber äh, nee, ich oh. finde den Magier-Part sehr äh, interessant, weil er ist ja so Mental-Magier.
1: Ja, mhm. er hat uns auch schon mal verzaubert ja. hier in der Frühschicht.
2: Genau, und kann dir so Zahlen, Die hat er glaube ich schon mal deinen mhm. PIN-Code aus dem Kopf gezogen oder ja. so, er könnte jetzt dein Konto räumen oder sowas, Aber <lacht> oder, oder irgendein Passwort knacken. Lohnt es
1: sich denn, ich frage für einen Freund? <lacht> <lacht> Nein. Ja, ja,
2: und äh, ich glaube, im, im Fabian Schulenkopf hat ja den Podcast mit ihm gemacht, Essen im Ohr. Und da wird er irgendwie verzaubert oder hypnotisiert, mhm. dass er einfach fast in so eine Flamme packen kann. Und mhm. ähm, ich glaube, dass Fabian das tatsächlich hypnotisiert gemacht hat, weil wenn wir Fabian kennen, dann äh, <lacht> der ist so blauäugig, der lässt sich da <lacht> verzaubern und kann auf einmal in die Flamme packen.
1: Also taucht ein in die wundervolle Welt der Zauberei und Magie. Ja. Äh, Essen im Ohr mit Mirko-Matiere aus, ich glaube, Rüttenscheid. Mhm. Ähm, hört mal rein, lohnt sich. Und was natürlich auch äh, besonders am Podcast Redebedarf ist, ihr dürft gerne jederzeit schreiben. Wenn ihr Lob habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr ein Thema habt, über das wir mal gerne sprechen sollen, was euch hier in Essen bewegt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an.
2: Ach so, redebedarf at radioessen.de.
1: Genau, das ist es eigentlich. Vielen Dank, Nadine, dass du wieder dabei warst. Danke euch. Wir sind gespannt, welche spannenden Reporter-Themen du so die nächsten Wochen und Tage hast. Ich auch. Und vielleicht hören wir uns dann schnell wieder hier. Mhm. Bis dahin habt ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Dschungelcamp.
2: Oh Gott. <lacht> Tschüss.